0: Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vocês estão vendo aí alguma diferença nessas nossas gravações dos dois últimos episódios? Esse é o segundo episódio que a gente tá fazendo um revive da nossa primeira resenha aqui no podcast do Meu Nome Não É Não. E é tão legal ver que a gente era toda certinha, bonitinha e agora a gente tá um pouco mais descontraída, né, Nayara? <risos> Sim, descontraídas até
1: demais. <risos> Os nossos replays, espero que vocês estejam gostando deles. Agora eles estão com uma roupa de nova, com cara nova. E tá sendo muito
0: legal realmente reviver esses primeiros episódios. Nosso momento agora é de renovação. E tudo isso graças ao Guto, que tá integrando a nossa equipe. Pra quem não conhece ele, não sabe o currículo extenso que o Guto tem no meio das mídias e tudo mais, da tecnologia... Corre no Instagram do podcast Meu Nome Não É Não. E lá tem tudo sobre as nossas vidas, sobre o que a gente tá fazendo. E principalmente as nossas carinhas, para vocês que só ouvem a nossa voz. Sim,
1: no nosso site também nós temos mais informações sobre a gente. Então é só entrar no www.meunomenouenão.com com. Se você por acaso esquecer algum dia de como é o, o endereço do nosso site, você pode procurar
0: também no Google por meu nome não é não podcast. Beleza? Beleza. É isso aí, pessoal. Então, bora ouvir esse replay. Não pule, não puxe, não lata,
1: não morda, não suba.
0: Meu nome não é não. Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> e aí,
1: pessoal? Estamos aqui, então, para iniciar o nosso segundo podcast sobre
0: o livro da Turi de Rugas. Segundo capítulo, segundo podcast dessa trilogia que estamos falando do quê? Sinais de Calma. O livro é A Linguagem Comportamental de Cães, da autora Trudy Rugas, com a colaboração da Terry Ryan. E esse é o podcast do Meu Nome Não É Não. É isso aí. Eu sou a Mirielin Campos, da Alcão, e quem está aqui do meu lado é quem é quem? Meu nome é Nayara Lima e eu sou da Dog Be Good. E aí, pessoal, quem não assistiu o primeiro podcast, vale a pena... foi pod... no nosso site, a gente não divulgou o nosso site no primeiro. Sério? Que a gente é. fez isso? É, é. pois é. <risos> Mas certeza que vai estar na descrição do, vai. do podcast. Vai, com certeza. Nosso site... É
1: meu nome não é não.wordpress.com
0: nosso e-mail é meu nome não é não, gmail.com. E esse e-mail é pra quê? Pra você mandar sugestão, pra você mandar é. o quê? uma crítica, pra você mandar... Sugestões de outros livros pra gente ler aqui e compartilhar. Exatamente. Pra Esclarecer por alguma dúvida que a gente teve, perguntou pra vocês, e aí vocês falaram, é. olha, sei disso, então vou mandar pra elas. Ou uma correção de algum termo errado que a gente utilizou, a gente tá aqui pra aprender todos os dias, sempre. Isso. E a gente vai
1: comentar isso, tá? Então a gente vai ver onde a gente vai encaminhar achar aqui, pode ser que esteja meio enrolado aí, em algum lugar, estará os nossos comentários sobre as perguntas, sugestões e comentários que vocês Exato. nos enviaram, tá? Então, em algum lugar aqui do podcast, a gente vai estar tá comentando, provavelmente, antes do início do nosso... da nossa continuação aí, do primeiro capítulo. Do, do segundo primeiro, capítulo. Do segundo capítulo.
0: <risos> vale a pena falar novamente, também, que o nosso objetivo com o podcast é trazer resenhas, leituras, é, comentários, nossa posição em relação a livros da área de comportamento animal, porque é a área que atuamos hoje, que estudamos na né? área, taí, tá que com... amamos. E que amamos. <risos> na área taí tá com a Pet Sitter e o Dog Walker, estudando a educação canina, eu tô aí na, na educação canina, estudando também muito com a Pet Sitter e o Dog Walker também na vivência da profissão, mas também somos tutoras. Então, é sempre é para trazer uma nova visão. Uma nova abordagem, com estudos já comprovados e com livros como esse, que é o da Trudy Rugas, que a gente vai falar hoje no podcast 2, capítulo 2. Quem não assistiu o 1, volta lá. E o capítulo
1: 2 chama-se Os Sinais de Calma... Como identificá-los e utilizá-los?
0: Eu adoro o capítulo 2 do livro.
1: <risos> é o capítulo mais elucidativo, assim, é quando a gente chega no vamos ver mesmo. É negócio. uma coisa
0: tipo assim, você sempre sobre sobre aquilo. É. A Trude fala isso no primeiro capítulo, né? É. Eu, a gente sempre soube, soube, a gente sempre viu isso, a gente sempre é. soube que isso acontecia. Mas a gente não tinha sintetizado e a Trudy foi lá e fez isso, e ela é. estudou e ela formulou isso. E é legal também esse capítulo porque alguns sinais que a gente conhecia e que a gente achava que era uma coisa, na verdade é outra coisa. Tipo, bocejar. Sim, sim, a gente vai ver isso em inúmeros sinais, né? É. Porque bocejar, Não o, o bocejar, rabo... o também, né? O liquim, que é o lamber o focinho. Exatamente. A é gente a acha o rabo, sempre que é uma coisa e é a outra. Piscar, você acha que é normal um cão piscar? Eu acho muito estranho o cão piscando. <risos> Tô brincando. É normal, Tô brincando, é tão mas... normal o cão piscar, mas gente, mas em certas situações o piscar é do verdade, um cão piscar... é um sinal de apaziguamento. Então a gente vai começar com o quê? Girar a cabeça. É tão ilustrativo. que as é fotos, porque... né? É tão é. bacana é. esse esse trabalho do. A minha versão capítulo. não
1: tem não tem muitas fotos. Eu, o meu livro que é um e-book, eu não tenho muitas imagens no meu e-book. Ai, ah, é
0: coitadinha de você. É. No, no meu, meu tempo. <risos> Mas vale a pena esse livro, então, é, falar aqui que mas a gente tá eu... falando, ó. Esse livro tem e-book e tem também a é, versão impressa. É. A versão é em língua portuguesa de Portugal, é de é. 2011 e ela é traduzida pelo Alexandre Costa, tá? A gente já falou isso no primeiro capítulo, mas vamos falar aqui, né?
1: E uma coisa legal da gente das pessoas procurarem também é procurar na internet, né? Um pouco sobre sinais de calma. Tem e de bar, apaziguamento. É, tem muitos vídeos legais que dão pra gente, dá pra gente entender bastante. E de é, treinadores é,
0: bem bacana também. Assim, é. Treinadores da linha positivista que trazem essa abordagem bem explícita pra gente. É. Girar a cabeça é realmente colocar a cabeça de uma forma lateral. Realmente virar a cabeça. Olhar para o outro lado.
1: Ela disse que é comum quando um cão aborda o outro para dizer para o outro cão que ele se acalme. É,
0: ela tava usando um exemplo da, da saga que é uma cadela que ela tem, né? Na quinta. Que é o ser confrontada com uma câmera fotográfica, por exemplo. Ela vira o rosto. Na verdade, assim, uma situação de confronto, o cão vira o rosto. para dizer o quê? Não vou encarar, não vou é. bater de frente, não vou... Vou é. afrontar este objeto, no caso da, da saga, que é uma câmera fotográfica. Esse objeto que eu não conheço, né? Que eu desconheço. Essa situação uhum. que eu desconheço. Então, eu vou demonstrar que eu não quero não, afrontar eu, é, aquela situação. Eu estou, estou aqui, eu quero ficar de boas, como
1: falamos, né? É, de ficar de boas. Ficar de boas. E eu
0: adoro quando ela fala, a detrás que nós human, humanos podemos e devemos utilizar isso com isso. os nossos cães e situações... De fronte, né? De frente a frente, em situações é. de conflito com cães que não conhecemos, em situações de abordagem. né? Você está conhecendo um cão, né? Encontrei é... com um cachorrinho na rua. primeira coisa que eu vou fazer passar a mão nele? Não, não. não é. você não vai olhar para ele. Você vai conversar <risos> com o doutor. Você vai virar o seu rosto, você vai ver a paisagem do lado. É Nunca você vai olhar para ele. É, então,
1: eu, o mais legal dessa, dessa questão desse livro da Turid é isso, que ela fala que a gente também pode usar esses sinais sim, sim, de é calma, falei, né?
0: Ela, ela traz tão assim, você, é humano, pode utilizar alguns sinais. Alguns, porque alguns. nem todos nós é engraçado, humanos é, temos a competência
1: diz, de usar. Alguns é engraçado, ela diz, olha, esse você não pode usar, esse você não, não dá pra usar, então... Então, é assim, engraçado.
0: o girar a cabeça é, é para evitar um confronto ou um contato frontal que emite um confronto no olhar. No um olhar, né? né? Então, humanos podem também usar girando a cabeça e somente olhando com os olhos na lateral. É. Você Evitar... vira a cabeça...
1: Olhar ela diretamente,
0: ela... né? E um segundo call signal, né? Um sinal de apaziguamento que ela traz em relação ao olhar também, é o semi cerrar os olhos. É. Isso é tão legal, né? É um movimento tão simples, mas demonstra pro cão você ser um ser amistoso, né? É. Estou entrando em contato com uma pessoa amistosa. Então, se assim, você não manter os olhos extremamente abertos, mas os, os olhos meio fixos fechadinhos... Fixos no cachorro, né? Fixos no <risos> cachorro. E se você girar a cabeça com os olhos semi cerrados ó, oh, o cachorro vai falar tudo bem, esse... Essa pessoa não está querendo é. confronto comigo. Porque é um sinal que eles fazem entre eles. Indivíduos, é. quando se encontram cães... E você vai observar no seu cachorro agora. Você vai pegar o seu cachorro e uhum. observar. Em uhum. algum momento ele vai fazer esse calme-se. Ela né? fala,
1: inclusive, em relação ao treinamento, né? Quando a gente treina, às vezes a gente, a gente se abaixa a gente fica muito em contato direto com o cão, né? E incomoda vezes, o cão. E às vezes incomoda. Às vezes, quando a gente tá até de pé, às vezes é menos... Porque a gente, obrigatoriamente, acaba cerrando um pouquinho os olhos, porque
0: a gente tá olhando pra baixo, né? Pro cão. E tá mais distante dos olhos do cão, então é, já, já aparenta o nosso olho estar um pouquinho menor, menor né? É. E se a gente semi-cerra o olho, a gente demonstra pro cão que a gente não tá em alerta, é. em fronte, é. né? Em batalha. A gente tá ali com amistosinho, a gente é. tá então, é muito legal isso, que no encerrar os Olhos, ela traz essa expressão pra gente, que nós humanos também podemos utilizar. Olha aí, Nayara, mais um sinal que nós humanos é. podemos utilizar com nossos cães. Observar e utilizar. É. Uh, girar e dar a voz, dar as, co dar as, as costas. costas, né, dar as costas ao outro cão. Oferecer eu... as costas. A outro Eu já vi muito é, que eu tenho uma experiência de daycare e também experiência com cães em grupo. Eu já vi muito cães brincando dessa forma. Eu tenho uma cachorra hoje que está comigo de lar temporária, a Nutella, que ela usa muito isso para brincar. Ela é efusiva nas brincadeiras, mas ao mesmo tempo ela sempre dá as costas nas brincadeiras. Ela gira o bumbum e joga o bumbum uhum. na, no outro cachorro. Né? Ela
1: diz que realmente é um sinal eficaz quando os cães querem, querem brincar com muita energia. Os cães Estão brincando com muita energia. Esse é um sinal realmente eficaz, como você acabou
0: de exemplificar. Isso, jogar o bumbum no outro cachorro é um sinal de, de o cão dizer assim: olha, essa brincadeira está demais. É. É, vou, vou mostrar para você o meu bumbum aqui. É. Não, não nessa literalidade que a gente está é, colocando como uma visão humana, é. mas para uma visão canina: é, parou, joguei o bumbum, parou. É. Devagar então, aí. Devagar né? com o Andor é, que o Santa, Santa de, de barro. barro.
1: <risos> Mas ah, falando nisso, nós somos de Piracicaba, né, pessoal? Então a gente. É, Desculpa. se
0: vocês verem alguns R sendo <risos> puxados aí, vai ser bem legal. Viu? Apesar vocês... de não sermos assim Natas. nativas. Nativa. Né? <risos> Mas a gente viveu muitos e muitos... Eu acho que vim pra cá com cinco anos, você com um eu ano, voltei, né? Eu, eu voltei para minhas origens, você falando nativa Eu falei, pronto, virei índio. É. Voltei pra, é. pra minhas origens.
1: E o que ela disse também, que essa coisa de, de dar as costas, a gente pode usar em relação aos pulos dos cães, né?
0: É, então aí você pensa assim, como vou dar as, o bumbum para o, para o cão? É. Não, é. Isso é o que eles usam entre eles, mas o sentido... É, geral é dar as dar costas, costas. para aquela situação que está saindo do controle, que está hum. muito efusiva, que a brincadeira está muito efusiva. Então você humano pode fazer como, Nayara? Você pode virar as costas se seu cão está pulando em você. Não é tô com todos os cães que
1: vão dar certo, né? Mas. Mas eu, a grande maioria dos cães, né? É, mas eu acho que a grande maioria dá certo, sim. Porque você tá realmente, tipo, cortando não dando... Cortando o momento, né? É, cortando o momento. Você tá evitando o olhar, você não tá dando atenção. Você tá virando as costas pra ele. Então... Acho que com boa parte dos cães, esse, esse comportamento é,
0: é bem fala muito, realmente. E também no sentido de você encontrando um cão desconhecido, né? Como a gente estava é. falando de não olhar para o cão na, nessa primeira parte aí do, do girar o rosto e sem encerrar os olhos, não olhar diretamente para o cão pode ser utilizado no sentido de você dar as costas ao cão desconhecido e permitir a aproximação do a cão, aproximação e dele. não você se aproximar do cão, então você dá as costas se o cão tiver interesse em uma interação com você, ele vem até você uhum. Né? Uhum. então isso é muito positivo numa relação é, com cães né ele vai, ele vai entender que você não está ali para uh, um conflito <risos> E agora a gente vai falar de um. que Eu adoro esse, porque eu tem também. um nome gringo. Eu e aí é as <risos> pessoas falam assim, tipo.
1: É, eu já, eu já falei errado super várias vezes. Eu falava liping, Porque é lipping, é, né? De,
0: de lábios. De lábios, exatamente. Então eu achava que era lipi mas liping. Mas na verdade é liquim. Liquim. O lambeiro focinho. É. é simples, né? Lambeiro focinho. A gente fala assim. Ai, eu peguei um pedacinho de frango e o meu cachorro começou a lamber o focinho. <risos> Tá com fome, né? Tá com fome. Eu pego, ele tá com fome. Nossa, ele lambe os beijos porque ele tá com fome. Então, não é, é bem assim, né? Não necessariamente. Não necessariamente a gente tem que analisar o contexto. O contexto né? Os calmes signos ou sinais de apaziguamento eles acontecem simultaneamente dentro de um contexto. Então, é. A gente pode absor observar e devemos observar sinais isolados. Pra começar a entender um repertório Isso. canino. Pra então, entender, exatamente,
1: pra entender o repertório, né? Você se foca em
0: um, yeah. aprende, percebe? Foca no outro, aprende. E aí, quando você vê, você já tá vendo todo o Acontecendo da ao mesmo tempo, né? Então, assim, o leaking é um termo em inglês. Ele pode ser um movimento bem rápido com a língua. Tipo, o cachorro nem encostar a língua no focinho. Ou pode ser um sinal de encostar mesmo e lamber mesmo o focinho e demonstrar toda aquela... <risos> Uhum. lingona pra fora, mas é, é muito explícito, né? É um sinal muito explícito. É. Humanos não podem usar esse sinal. A Turid diz que humanos <risos> não podem
1: usar esse sinal, mas eu devo... Ia ficar muito estranho. É. Ia ficar muito mas estranho. Mas você já usou alguns, assim, esses sinais mais diferentes assim? Você já usou algum desses sinais com seus cães? Ah,
0: já. O, o que ela, ela fala no livro que não podemos utilizar o de abaixar a pata frontal pra brincar, que a gente vai chegar adiante, eu já usei muito e funciona.
1: Qual? De onde? abaixar
0: as patas frontais. Sei, e sei. fazer sinal de brincadeira, De brincar, né? de brincar. Isso muito funciona, tanto o... o... Eu acho que é o contexto, eles leem o Entendo nosso mais... contexto, é. né? Pode também, ser que ele né? esse sinal isolado, eles falem é.
1: Eu já tentei bocejar algumas vezes, que nós vamos falar mais pra frente também. É,
0: tá, vamos, vamos dar muito spoiler. Vamos... É, tá dando não. muito spoiler. <risos> então, é, esse sinal de lamber os focinhos é, é pra realmente demonstrar um confronto, é, um desconforto, não um confronto. É pra evitar um confronto e demonstrar um desconforto. desconforto. Pode acontecer quando você pega um cão no colo, pode acontecer quando você é agressivo com o um cão, pode acontecer quando o cão está num carro, que é um, é um, é um meio, né, uma situação ali hum. de estresse, de né? Porque é. o cachorro pode não entender, pode não estar Sim. habituado com aquela situação. Então, o leaking, é, junto com outros sinais, é, demonstra desconforto e humanos é. não
1: podem utilizar. Exato. Mas é engraçado porque o meu cachorro, ele usa bastante quando encontra
0: com outros cães. É, ele mesmo tentando se acalmar, né? Estou desconfortável e estou tentando me acalmar. É. é muito legal, muito lindo de
1: ver, né? É. Quando eu observo que estão fazendo leak, eu já fico um pouco mais calma. Estão é. demonstra... se comunicando. Estão se tá, comunicando de alguma tá acontecendo forma, tá uma comunicação. ali a linguagem. Uma comunicação, é.
0: Imobilizar-se fala por si só, é o cão estar estático, parado. Acontece uhum. com o cão, por exemplo... Acontece quando, muito também isso. Acontece muito, quando o cão encontra um cachorro de maior é. porte. Acontece bastante. Por quê? Porque é quando o cão está realmente com medo, né? É. Ele está numa uma situação que ele está ele demonstrando que ele pode ter... Pode dar ruim. É, é. O ruim pode dar. É. Então, assim, a gente, a gente conclui com esse termo que ela usa de imobilizar-se... Que o cão fica realmente em pavor, em completo desconforto. E a gente pode utilizar. E eu já ouvi alguns... alguns... A gente não precisa utilizar esse não. sinal, na verdade, né? a é. não fala nada no livro ela, sobre isso. Eu acho
1: que ela fala. É uma opção para se aproximar de um cão assustado, ela diz. Imobilizar-se é, e dar as costas. É, e, ou fazer, e fazer movimentos lentos também. Porque é ou imobilizar-se, ou fazer movimentos muito lentos.
0: Muito lentos.
1: Então, é, quer dizer, o cachorro vai estar... Tá é, conseguindo saber o que você vai estar tá fazendo, né? Porque você, tá, você estará se
0: movimentando muito devagar. É uma forma... É um sinal de calma também. É, a gente, na verdade, já partiu o próximo sinal que ela traz. O imobilizar-se. E depois, na sequência, vem o andar devagar e fazer movimentos, movimentos lentos, lentos. É, é uma combinação, né? uma combinação é. para uma aproximação bem amistosa para um cão que se sinta em pavor. Tá Tem com cães... medo,
1: não sabe tá o que que o outro cachorro tá querendo, né? E a gente pode fazer isso também, né? Quando a gente se aproxima de um cão que a gente desconhece, que está se demonstrando um sinal de medo, acho que é evitar
0: o contato visual, Fazer movimentos lentos, né? Não fazer... É. é, eu acho que o principal é isso, né? É. Quando você encontra um cachorro, você não colocar a mão nele. Você... É. Na verdade, a gente não gosta de ser tocado por desconhecidos. Os cães também não gostam, né? É. Eles não sabem quais são as nossas intenções. E se a gente não consegue demonstrar nenhum tipo de sinal que ele conheça, que esteja dentro do repertório canino, uhum. como ele pode identificar que aquela situação é confortável, né? Vamos partir então para o próximo sinal, que é a posição de brincar que a gente estava com comentando. nome essa posição acho que é play ball. É, ela não traz um livro, mas não.
1: É mas eu acho ball. que é play ball é o nome dessa posição, que é estar com as patas dianteiras, as patas da frente abaixadas, né? O, a traseira
0: levantada. E a traseira
1: levantada, ou seja, o cão tá com a bundinha para cima e o peito para baixo.
0: E o mais legal é você fazendo a posição, sendo eu que ninguém nunca... tá vendo. Eu nunca fazendo essa posição agora e ninguém tá vendo. Eu tava querendo dar risada. Aqui. É, eu tava demonstrando aqui. É, é coisas verdade. que o podcast não pode mostrar, não, pessoal. Mas eu, é a gente um que dia vai vocês...
1: pro YouTube, quem sabe. daí né? vocês não, poderão eu, ver a, eu, essa eu, carinha. Eu
0: quero ver essa posição no YouTube. <risos> mas vamos lá. Então, o play ball, né, que não é esse termo que a Trude traz. Mas é a posição de brincar. brincar. Pra mim é o sinal mais lindo que tem. Eu também amo. É o sinal mais lindo de ver, porque geralmente é. o rabinho tá pra cima banana, a cauda tá feliz le... Eles estão com, com, com a boca rasgada, num sinal de, né, de euforia, de, né? E geralmente ela, ela vem junto. Geralmente não, ela vem junto com pulinhos, né? Dessa posição. É. Então, assim, demonstra realmente uma alegria que o cão tá assim. Convidando gost... pra brincar. Gostei né? de você, vem brincar comigo. É. Né? é muito bonitinho
1: isso. E é um dos mais leves aqui, né? Porque todos estão querendo se acalmar. É que assim, tudo
0: parece muito pesado, mas na verdade não, não é. é. É leve, né? Porque todos os come-signos e sinais de apaziguamento já falam por si só, né? É. Sinais de apaziguamento é pra evitar qualquer tipo de conflito, é. né? É como Cresce uma criança, tem, sei assim... lá, se
1: aproximando de outra
0: criança na creche, é. né? Vai devagarinho. E essa posição a de trás, dizendo que é a posição em que o cão faz com outro cão que está tímido e desconfiado tá muito hum. bonitinho, né? O cachorro vê o outro cão que tá tímido e desconfiado. O que, que ele faz? Chama pra brincar. Não, é muito fofo. É, é, é a posição mais bonitinha mesmo. <risos> Observe no seu cão na hora de brincar. E se o se seu cão fizer isso no parquinho, no daycare, com o coleguinha dele do vizinho do lado, durante o passeio, pode ter certeza que seu cachorro é fluente na língua canina. Ah, é. e é Ai, a
1: Turid, deu uma forma de você fazer isso, sem fazer da forma que eu fiz agora, que ninguém viu, graças a Deus. <risos> graças é. a Deus que é a gente esticar o braço como se estivesse bocejando, assim.
0: Ela fala que a gente pode tipo, tentar fazer esse movimento aí de play ball, esticando o braço. O play ball vem com bocejo também, né? É. Eu já vi vários cães que fazem muito play ball com bocejo, né? Ou, ou, ou a posição de, 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 brincar. de brincar. E ela traz também o sentar-se. Ah. Sentar-se é inato. Não é um comportamento inato. A Trude não fala isso no livro, mas não. a gente já sabe aí por, né, por inúmeros outros estudos... Que o sentar-se não é um comportamento inato. Ou seja, o cão não nasce sabendo sentar. sentar. Ele aprende ele senta, a sentar. Mas... Ele senta, mas ele aprende a sentar em algum momento da vida. E ele, na maioria das vezes, sinais né, de apaziguamento... É quando o cão tá inseguro ou estressado. Se não for, quando você está se comunicando com ele. Porque tendo você falar... Pra passar numa porta, senta. É. Ele senta e a gente, a gente passa na porta. Ele aprendeu esse sentar. Mas o sentar-se por si só, quando ele encontra, quando ele está numa situação em que ele encontra um outro cão, ou ele encontra um humano, o sentar-se é um sinal de insegurança e de estresse. Esse é um sinal preocupante. Quando a gente faz a avaliação em daycare, é um sinal que a gente fala, opa, quase passamos o limite do cão. Vamos afastar o outro é. cão dele. É
1: engraçado, é que quando eu não quero encontrar, por exemplo, eu tô andando passeando com o meu cachorro na rua. Quando eu não quero que ele encontre outro cachorro, eu dou uma parada, ele senta e fica observando outro cachorro.
0: Será que isso é bom? Uhum. É, é uma coisa tipo assim, eu não vou até lá, entendeu? Estagnei aqui, parei. É. Vamos fazer outra coisa. Acho que é nesse sentido é nesse que ele sentido. para. E também o deitar-se de costas e com a barriga para cima é submissão. A Trude, ela traz essa terminologia de submissão e liderança, que a gente não vai entrar é. nesse aspecto. É, tem todo o contexto né, geral é. aí da, tem outros da linha livros. de treino. Tem outros livros que falam melhor sobre isso. E que a gente
1: pode trazer também nos, nos próximos podcasts,
0: né? É, então, deitar-se com a barriga para cima é sinal de submissão ou pavor. Eu tenho um. Uma vez eu ouvi o Bruno Leite, né, do terapeuta de cães, falando que, na verdade, assim, é um sinal de pavor. Na, naturalmente, ah, quando o cão vira a barriga pra cima, é tipo: morri. Estou. Estou à beira da morte, meu último, meu último suspiro, vou virar a barriga pra cima pra ver se esse E as pessoas cão, acham lindo, né? Se esse cão tem, é, é, tem assim, é uma. Se compadece da minha alma, você tem uma misericórdia e me livra desse sofrimento. Então, não estimulem esse tipo de comportamento, comportamento né? se estiver de fronte com outro cão ou de frente com uma situação desconfortável. Lembrando que a gente analisa tudo no contexto. O contexto. Né? Tem cães que adoram carinho na barriga e que não vão ter problema
1: nenhum de... Eles aprenderam de... né,
0: que o carinho na barriga é gostoso. É gostoso. O bocejo. O bocejo é legal, né? Um bocejo é legal. E a gente vê muito bocejo também. É, e o bocejo... Pelo menos aqui em casa. Com cães né? não é contagioso, né?
1: Não é porque é um bocejo <risos> que todos vão bocejar. Agora é começar, a, é começar <risos> a falar de bocejar, dá vontade de bocejar. Dá
0: vontade de bocejar. Você aí, que você nos escutando. Então, ficou com vontade de você já? Não,
1: tem certeza, cara? Eu fiquei com vontade de você já. <risos> fiquei
0: com vontade de você <risos> Mas, bocejo para os cães, para a gente é um sono, né? Uma falta de dormir, ou o que a gente está observando. É uma os coisa pesquisas de relaxamento. As falam né? que a gente está observando outra pessoa bocejar, né? Está observando muito aquela outra pessoa, a gente boceja. Mas, para os cães, é um sinal de insegurança, de receio, de estresse. Eu então não é um sinal... quero isso, né? Ou, ou, ou pra tentar... Eu percebo
1: muito que é uma forma de, tipo, assim... Ah, eu tenho, que, eu tenho que esperar pra sair do portão. Ela tá me fazendo, minha mãe tá me fazendo esperar pra sair do portão. É, então tipo, deixa, Daí eu eu eu, deixa eu me
0: acalmar Deixa eu me acalmar. estressado. É. então eu vou, vou expressar todo o meu estresse aqui no meu bocejo.
1: É, vou mostrar aqui que eu tô... Estressada.
0: Na verdade, eu já ouvi falar até que os
1: sinais de calma não são são naturais e não são uma coisa que o cachorro
0: fala, agora eu vou bocejar para não, mostrar isso, é, né? É, é natural, é, é, é eles, fazem inatos, sem eles fazem sem a intenção tenho, não de... Não tem um se, raciocínio prévio,
1: né? É, a intenção de, agora estou querendo dizer isso, estão me ouvindo, estão me vendo? Não, eles expressam isso, né? Os cães expressam isso. Então, o cachorro lá tá bocejando, doido para sair, e eu tô fazendo ele esperar, eu abri o portão devagar, para depois ele sair. E Como? Ele como ele é um
0: sinal de insegurança, a Trude mostra pra gente bastante nesse, nesse, nessa parte do, do livro, né, nessa descrição do bocejo, que é um sinal que é muito utilizado quando cães conhecem outros cães, ou conhecem uma nova situação também, então assim, eu, eu não sei lidar com isso, eu vou aqui, né, me auto acalmando, digamos é. assim. Lembrando que tem todo um contexto e a gente Pensa que o cão não racionaliza antes Pra fazer, né? Inato é, é. A Trude, nesse Na questão do bocejo, ela conta uma história Do Steel que vale a pena ler no livro né Que eu não vou contar pra vocês, mas vale muito a pena <risos> Que é um, é um A gente pode utilizar, né? Você é, pode utilizar Eu já gays. usei, é um, dos, é um dos que eu uso. Quando é. você conhece o um cachorro novo, você usa? Ah, já usei
1: quando eu, eu conhecia um cachorro novo. Mas não simplesmente assim, porque. É porque eu percebia que ele tava com medo ou tava meio inseguro, me olhando de uma maneira insegura. Daí eu bocejava. E, e aí eu você. Eu não associ... sei dizer assim. É que porque... você é
0: quase um mas... cachorro já, é. será? <risos> não sei dizer se deu certo. Tá. Mas uma, um, um dos sinais que a gente vai falar eu agora que, que é o farejar. Eu não, não, nunca usei o farejado, tá? Então,
1: <risos> Esse sai, é um para... dos
0: sinais que a Turid diz que não dá pra fazer do, je... do mesmo jeito, pelo menos não dá. É, mas eu vou contar uma experiência depois também, que eu também não sei, mas a gente fala que a gente <risos> especula, né? Mas ele é um sinal rápido ou devagar, ele pode ser usado pro cão é, de uma forma bem lenta, né? Para, cheira mesmo, todo local, fazendo curvas, né? Nunca em linha reta, uhum. ou pode ser uma coisa bem rápida. Cheirei, já levantei a cabeça, cheirei, já levantei a cabeça, assim... E ele é um, é um sinal que, que é quando ele tá de frente com outro cão. Ele não tem escapatória. Um corredor, dois cães desconhecidos, um em cada ponta. Não tem como voltar. Normalmente, cães que querem demonstrar pro outro cão que eles não, tão em, não querem um conflito, não querem uma situação ali... De confronto. De com... confronto, eles vão farejar o chão. É, rápido, mais devagar. Eu vou contar, então, a, a experiência que eu tive. <risos> é, vários cães agitados e correndo e brincando tal, eu comecei a procurar coisinhas no chão. Abaixar a cabeça mesmo e procurar coisinhas no chão. Os cães começaram a acalmar também. Começaram a farejar o Você chegou a usar a mão? Não só olhando pro chão. Só só o corpo mesmo assim, abaixar mais o ombro, a cabeça para baixo e olhar fixo no chão, sem olhar para os outros cães e fazendo movimentos circulares, andando em círculos assim, fazendo símbolos do infinito imaginários. Uhum. E os cães realmente começaram a tipo, o que que ela tá olhando? Né? Aí um farejou o chão, aí todo mundo tipo, ah, beleza, calmou aí, todo mundo tá farejando, vamos farejar. <risos> é um sinal que ele não pode ser confundido com forrágio. Que é o, o cheirar... Caçar. De, o caçar, né? o cheirar de descobrir novas, é, novos cheiros, o cheirar do, do xixi do cachorro. Quando a gente tá passeando, tem xixi de cachorro e o nosso cachorro tá cheirando o chão. Uhum. Não é esse farejar, tá? Farejar é diferente do forrajo. Eu acho que humanos podem utilizar, mas tudo bem.
1: É, só não dá pra enfiar o narizão na, na grama, mas fazer como <risos> você fez, eu acho que, eu acho que rola. A é de fala de colocar a mão na grama. Próxima vez Inclusive. eu vou fazer que nem a
0: Trudy, porque, né? Ela eu já fiz também. Me... Gente... Não, não consegui identificar. Não, eu
1: acho que os cachorros não entenderam que, que, eu, que Você eu tava não é querendo. Na não, não sou, não Você sou. Você fala leak
0: em vez de leak. Isso, <risos> isso. Bom, vamos lá pro próximo, então. É o interpor-se. Colocar-se entre... É, o que a de fala é que não é educado um cão
1: se aproximar do outro cão diretamente, em linha reta. Isso não é um comportamento educado entre cães. O, o certo é fazer esse rodeio, dar uma farejadinha, pode ser uma farejadinha maior, mais, mais lenta, Sim. ou só e uma aí, farejadinha
0: e rápida. E esse interpor-se... Interpor-se... <risos> acontece é, quando dois cães estão brincando e, e tem um cão que é especializado nisso eu tenho uma cachorra que é especializada é. nisso numa situação em que tá uma brincadeira mais agitada ou eu e meu meu namorado estamos dançando, ela se coloca entre a gente, tipo, não tá legal isso, tá demais. <risos> Esse negócio tá estranho. Tá estranho, eu tô achando que vocês não estão muito confortável eu não tô muito confortável. Entra no meio. O cão realmente entra no meio daquela situação. Ele se coloca entre uma situação de tensão, né? E dessa... Pra separar. Deve ser um cão mais de boa também, né? Deve ser um cão que não costuma brigar com outros cães,
1: um cão que... Eu acho que quando o
0: cão... É, eu já vi muito outros especialistas falando que, que são cães... É, que existem esses cães especificamente, e esses cães geralmente são mais equilibrados. São cães que não têm problemas é, sérios de comportamento, agressividade, reatividade. É, é o que eu vejo da, da minha Sofia é muito disso, que ela é muito bonitinha quando ela faz isso, viu? <risos> Então, é um, você pode utilizar também. Quando dois é. cães se encontram de frente os dois estão numa situação muito... É, um olhando reto para o outro, né? Uhum. Nenhum tá fazendo nenhuma situação de... Nenhuma demonstração de nenhum come signal Você tá vendo que a situação pode desandar. Você se colocar é entre sim. os cães. Passar entre eles. Eu já vi muito treinador fazendo isso. Passando Eu entre sei. os cães. Sabe... Várias vezes passando entre os cães. E até que chega uma hora que um desvia. Um desvia o olhar... Pronto, uhum. já fez o desfiar de olhar, que é o nosso primeiro, primeiro calm signo uhum. listado pela Trude nesse capítulo. Uma
1: coisa que a Trude de, de, é, diz também, quando a gente carrega uma criança, abraça, às vezes as pessoas acham que é ciúmes, que é... Tem muito disso de acontecer, né? As pessoas se abraçando. É, pessoas, humanos cachorro, lendo comportamentos. É, é e o cachorro entra no meio, ou late, ou faz, tem alguma reação devido a isso, e as pessoas acham que é ciúmes. E às vezes não. é só um desconforto das pessoas, tipo...
0: É, o cão não se sente confortável com é. aquela situação, então ele tenta livrar os outros com... Porque ele pode... A situação de conflito pode desandar pro lado dele também, então é. ele, ele, ele antecipa os comportamentos, né? Trabalhar com cães e observar cães é muito isso, né? Antecipar comportamentos. É. E aqui tem o um... Nossa, esse é o mais famoso. Uhum. O mais famoso no sentido de leitura errônea. É. Abanar a cauda. A banana cauda é demonstração de... exclusivamente de, de, alegria? de alegria? Não. Não. <risos> pois é. Ponto. Acabou é, assunto? Acabou, vamos... vai, vai. Não, mas a banana cauda pode ser é, dentro de todo o contexto, pode ser um sinal de alegria, de euforia, tô muito feliz, uhum. meu dono chegou, ai meu Deus, mas existem muitos cães que, por exemplo, fazem aquela posição que muitos dizem de submissão, mas que é a posição agachada, se urinam e ainda abanam um o rabo. Abana um rabo é. Ele tá feliz se urinando, é. É, todo agachado, todo encolhido? Não, ele não tá feliz. É. Então, assim, abanar a cauda pode é, estar ligado a uma situação também de uh, medo, pavor, uhum. inibição. A Turid diz que é necessário observar o conjunto, né? Não só o conjunto do, do corpo do cão, né, do que ele tá emitindo, como o conjunto do cenário, o ambiente que o tá O ambiente ao redor, né? Tá Toda, é? Todo o ambiente ao redor. Então, assim, a Abanar a cauda pode também ser um sinal de agressividade, porque tem muitos cães que, antes do confronto, abanam a cauda. Então, tem até estudos sobre abanar a cauda. Olha que coisa bacana. Então, assim, fazendo vi... a leitura do contexto geral, não podemos dizer, não podemos afirmar que é exclusivamente para que cães estão felizes abanando a cauda. Então, é necessário realmente observar é, o conjunto e o ambiente todo Pra
1: avaliar o que tá acontecendo, né? Em, todo, em, todas, em todas as situações. Se eu não me engano, acho que esse, é, esse foi o último,
0: né? É o último é, sinal não, que ela... Não, só deixa eu te perguntar uma coisa. A banana caldo, humanos podem usar?
1: <risos> eu acredito que não. Eu, nem todos os cães conseguem usar. Imagina nós humanos <risos> Alguns banqueiros agilizam. <risos> ah! Mas para nós, nós. <risos> você que está nos escutando, você acha que nós podemos usar esse sinal de calma? Como nós poderíamos usar esse <risos> sinal de calma?
0: Eu <risos> acho que esse sinal nós não conseguimos utilizar. Porém, esse é o último, né? Do nosso. Esse último. A, a, nesse, nesse contexto geral, a Trude, ela faz uma... É bem didático, né? O que a gente já falou, é bem uhum. sintetizado, é bem explícito que a gente pode... Ela convida a gente a utilizar a observação dentro de casa, né? Com os cães que nós já conhecemos, com uhum. os cães que nós trabalhamos ou com os nossos cães, né, os nossos próprios cães, cães conhecidos, hum. e a gente consegue identificar esses sinais. A
1: Torudia, ela, ela, ela cita alguns sinais ameaçadores, ela não fala muito a respeito deles, mas alguns sinais ameaçadores, ela fala que é olhar fixamente, manter-se erguido, rosnar, ladrar, atacar e arreganhar os dentes. É. É, também podemos ver a excitação do cão é, com os pelos eriçados
0: também. Daí a excitação não necessariamente é uma coisa... É, não, não necessariamente agressividade. É agressividade. Pode ser só, somente uma excitação, mas toda situação que sai do equilíbrio, ela pode é. desandar, assim. Pode, ela pode desandar, sair do. É.
1: você tá muito animado também, você pode fazer alguma, né... Besteira.
0: É, esses são os sinais mais utilizam, utilizados, nós podemos observar esses sinais. Mas tem alguns outros sinais que a Trudy também traz, que não são só esses sinais mais agressivos, né? Uhum. Que ela também nem dá tanta ênfase, porque o repertório canino é apaziguador, não é de agressão. Então, né, o pessoal que aí tá ligado nessa onda de que cães são agressivos, que tem que tratar cachorro mal, né? Não são. <risos> <risos> mas vamos lá, ela traz outros sinais que são assim... Coisas mais fofas, que são os sinais que eu mais amo no mundo, que é cães que lambem a boca de outro cão. Ah, isso é muito fofo. É muito fofo. Quando você encontra um cão que, ao conhecer um outro cão, ao conhecer um outro ser, vem e lambe, né? Essa parte respiratória uhum. que humanos temos, né? Cães também. E aí, lambe a boca do outro cão. Isso é muito fofo. E também aqueles estalinhos que eles fazem com a boca, sabe? Quando o cão fica aquele... Uhum, uhum. Eu tenho muitos cães, então eu tenho um que faz isso. Que faz talvez, isso. tá então, a, a faz satira. isso tá farejando
1: alguma coisa.
0: É, é um sinal de, de, tipo, eu sou feliz, eu estou contente, quero uhum. que todo mundo à minha volta esteja feliz, esteja contente. E isso é muito bonitinho. E também aqueles cães que, ao brincar, levantam a pata. Uma só, sabe? Aquele cãozinho uhum. que dá... Tipo aquele tapinha que a gente fala dando uhum. um tapinha no outro, é o sinal de fofura master. A uhum. né? Trudy ela traz isso que tem mais esses outros sinais que a gente pode observar que são sinais de completo é, aí, apaziguamento e que trazem relaxamento, tranquilidade, relaxamento que trazem tranquilidade para o outro cão que tá observando.
1: E uma coisa legal que a Trudy fala é para gente que a gente pode observar um a um, né? Para a gente começar a treinar o nosso olhar em relação aos, aos calm signals. Então, a gente pode observar um a um. Hoje eu escolher observar o lambeiro focinho. Então, você ficar observando todos os momentos que o seu cachorro faz isso. Como ele faz, enfim. é Depois... E
0: você observando isso, você consegue tirar o seu cão de situações de conflito. É. Você consegue se tirar de, conf... de situações de conflito. Que isso é o natural, né? Uhum. Nós nunca, não queremos conflitos. Então, é. a gente consegue observando, identificando esses sinais nos nossos cães. Nos nossos clientes, nos em nós, né? A gente consegue tirá-los dessa situação.
1: É e legal. ela disse que isso, essa, essa atividade pode virar até um passatempo, né? Você fica tão viciado nisso e é realmente, né? Toda vez que a gente é entra no um cachorro, você fica olhando é ou tentando
0: encontrar sinais de calma. É, você fica tentando identificar que aquele... Ali, ele cão ali é mais ativo, ele é mais tímido, ele tá se mostrando mais corajoso, né? <risos> e a gente fica dando, lendo todo o comportamento do cão, isso é muito legal. Esse capítulo 2, ele é bem didático, ele é bem é, sintetizado e é bem denso, né? A gente falou bastante é. aí, mas vale a pena pra você conseguir observar em casa o seu cachorro. É isso aí. O nosso segundo podcast, um pouquinho mais longo, um pouquinho é. mais denso, mas tem o terceiro e último da trilogia, que vai ser bem bacana também. Nós a gente vamos vai... abordar o capítulo 3, 4 e 5 e o epílogo tudo junto, porque. É uma mais cap... é, da Rudy, são mais observações, Jude, né? Mais o cap... ponto de vista isso. dela, não é mais o estudo, né? Esse capítulo 2 foi mais o estudo mesmo que ela catalogou, que é. ela fotografou, junto com o Steyo, que é o, o parceiro aí dela nesse, nessa jornada. Então é Meu Nome Não É Não, nosso podcast. É Bom dia, aí. boa tarde, boa noite. E até a próxima! E até a próxima, obrigada pessoal. Beijo!